0: Olá, eu sou Ikedi Gisélia, do Iléa Shegbalayag Balé, dirigido por Yalorixak Sanganga e eu estou hoje participando do bloco Ponta Solta do programa Realidade 3D. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Candomblé. O Candomblé surgiu em meados do século 16 e 19 como uma consequência da escravidão. Até meados do século XX, foi uma espécie de instituição de resistência cultural dos africanos e posteriormente dos afrodescendentes, porque a religião naquela época era considerada um ato criminoso. Com a chegada dos africanos, que foram escravizados, houve uma mistura de culturas e crenças, e dentre esses povos há três nomes que se destacaram, que é Yadetá e Akalá que foram três princesas que, nas condições de escravas, conseguiram unir todos os povos para dar início ao que hoje a gente conhece como Candomblé. E muita gente se pergunta o que de fato é o Candomblé. Candomblé é um culto ancestral que tem como base sua crença as forças naturais que são personificadas em ancestrais divinizados, que são os orixás, inquices ou boduns. Em África, existem 280 orixás. Mas no Brasil, a gente só cultua 16. Essa diferença entre o culto africano e o brasileiro se dá pelo processo da diáspora. Foram trazidos homens e mulheres de diferentes regiões. Não só Yorubá, mas também Fonsa, romema Marie, entre outros. E eles se juntaram, cultuando divindades diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes. E juntos, apesar das suas distinções étnicas e até de rivalidades históricas, se uniram em função do sagrado. Na tradição africana, nossas divindades são cultuadas em diferentes regiões. Cada região de África tem seu próprio orixá que rege aquele povo. Um exemplo disso, Ijexá se cultua Xun, em Oió se cultua Xangô, portanto é necessário dizer que o candomblé é uma religião brasileira, mas que tem a sua raiz em África. Há sim uma identificação de ritos, porém o culto como hoje praticamos e conhecemos é resultado de diferentes culturas que comungaram entre si. Dessa mistura de povos, línguas e culturas que surgiu também as nações do candomblé, o Tujê, de Angola, entre outros. Nessa época que surge também o sincretismo. Por conta da perseguição e proibição ao culto, para os adeptos né, poderem fazer as suas rezas, festas e cultos em segurança, foram feitos buracos no chão, onde eram escondidos o que chamamos de assentamentos. São materiais sagrados que representam nossas divindades. Em cima desses buracos eram colocadas imagens de santos católicos, para que a comunidade acreditasse que ali estavam sendo cultuados santos cristãos. Ao longo do tempo, essa crença pegou força e levou encontros conta os, os orixás e santos católicos foram aproximados de uma forma de aceitação. São Jorge, por exemplo, ficou conhecido como Ogum e São Sebastião como Oxóssi. Então, hoje, no candomblé, a gente não leva de sincretismo. Essa é uma das diferenças, por exemplo, com a Umbanda. Nossas raízes e liturgias vêm da África. São heranças dos nossos ancestrais que já passaram por esse país. A Umbanda também é brasileira mas traz consigo liturgias e cultos de outras crenças, como paginismo, kardecismo, catolicismo. E para a gente falar de candomblé enquanto liturgia, é necessário esclarecer que nós temos como foco a harmonização da natureza com o humano, tudo para nós é sagrado, desde o banho ao se chegar no ilê, que é a casa onde acontecem os ritos, até o momento da despedida. Essa questão se dá porque para os yorubás existe por trás da utilização de cada elemento uma questão cultural. Para nós, cada um dos elementos expressa uma necessidade nossa que é o nosso criador. A cozinha é um momento sagrado, pois é onde a gente prepara comida que será comungada com o orixá. Os grãos, as frutas, os pratos, tudo é feito em silêncio. A gente reza ao fazê-las, rezamos ao ofertá-las, rezamos ao comungar da energia que está ali sendo trocada. As plantas são elementos sagrados. Cossia, é se orixá sem folha, sem orixá. A maioria das plantas tem um nome urubá que expressa aquilo que a gente deseja. E por isso existe um ofó, que é um encantamento, que pode ser um verbo, uma frase, uma palavra, que vai condizer com aquilo que a folha, planta, raiz, pode trazer para a gente. Um exemplo, bredo, se chama teté. É uma planta que resiste a toda a variação climática, permanecendo sempre saudável e forte. É isso que eu quero para a minha vida. Portanto, vou utilizar ela nos meus ritos para que o lodomário, o criador, me dê também essa dádiva. A utilização das folhas se dá através dos banhos em sua maioria, mas estão presentes em quase todos os atos e momentos dos nossos ritos. Agora vamos falar de um assunto considerado um pouco polêmico, que é a sacralização. A sacralização não está distante disso. Para nós, não há sacrifício. A sacralização animal. Dentro da nossa cosmogonia, Deus criou uma igualdade entre todos os reinos. Animal, vegetal, seres humanos. Não há hierarquia. Deus não criou os animais para nos servirem. Eu me permito aprender com as plantas, porque nós ocupamos o mesmo espaço perante o criador. Eu posso ver o e no animal, porque ele é igual a mim, não está acima ou abaixo. Logo, se o Orixá é natureza e a natureza está no mesmo patamar que o homem, e ainda assim é uma sacralização, significa que estamos buscando equilíbrio. Se você está mal, procura na natureza algo que te equilibre. Se eu estou mal, doente, procura as folhas, raízes, que me deem saúde, se você tem fome, vai à natureza para garantir a sua sobrevivência. Nessa mesma linha, quando temos um desequilíbrio energético, buscamos a natureza para que possamos nos recompor através da sacralização. Já um outro ponto muito visto em nosso culto é a dança. Ela coreografa a história. Cada vez que um orixá dança, ele expressa sua trajetória e mostra a forma como você pode se conectar a ele. Yemanjá significa mãe mãe cujos filhos são peixes. Quando ela dança na cantiga Yemanjá-o Ya Ela está no rio, pegando peixes para alimentar a humanidade. e Yemonja, neste momento, mostra a forma como você se conecta a ela. O rio. Ela é mãe, e irá te alimentar. O panigé é o ritmo ou cântico entoado ao Omolu, filho do Senhor. Omolu já carregou chagas e doenças, e por isso é dono da cura e da saúde. Ele é o Senhor da Terra. Quando o Molu dança, ele mostra suas feridas, mostra as doenças do mundo. Ele vai ao chão para mostrar que ele é a cura e nos trará vida. Nesse momento, ele mostra que a Terra é nossa conexão, de que apesar da doença, ele chegará com a cura. São muitos detalhes, né? Para organizarmos cada detalhe e fazer com que um ele funcione em sua plenitude, seguimos uma hierarquia. O mais novo nunca está acima do mais velho, pois somos uma religião oral não tem um livro escrito ou uma receita. Os mais velhos são griots, têm a vocação de ensinar e transmitir nosso sagrado, e só se levanta para ensinar aquele que já sentou um dia para aprender. Cada um de nós, dentro do culto, um dia seremos os mais velhos de alguém. Como funciona esse aqui então? Começamos pelos abians, que são aqueles não iniciados que estão ainda no começo do seu aprendizado. Os iaôs, são aqueles que passam pela iniciação e recebem o um orixá. Equedes e Ogans são os que já foram iniciados, mas não recebem orixá, recebendo assim um cargo dentro de um barracão, sempre com a missão de zelar e cuidar de todos aqueles que entram em transe e dos orixás que estão em terra. Ebomes, Babalorixás e Alorixás são aqueles que já atingiram sua maioridade dentro do candomblé, que são sete anos. O que os difere é a missão dada pelo orixá, porque nem todos nasceram para ser uma mãe e um pai de santo mas se graduam como ebomes irmãos mais velhos. Em resumo, o candomblé é um estudo diário. Para além de uma religião, candomblé é um estilo de vida. Se faz necessário ter uma vivência constante para que a ligação com o sagrado seja feita. A natureza faz parte de nós, do que somos, e como ela estamos em constante evolução. O orixá é vivo e presente. Nós também precisamos ser. Nossos ancestrais ainda nos ensinam através dos mais velhos. E os mais novos um dia ensinarão no futuro. Bom, então, esse foi o bloco Ponta Solta do programa Realidade 3D. Espero ter desmistificado ao menos um pouco deste culto tão complexo, mas bonito e cheio de cultura. Caso você queira saber mais, tirar dúvidas e afins, me coloco à disposição. Meu Facebook é Gisélia Nascimento. Muito obrigado pela sua atenção. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Muito axé para todos e quer de Gisélia.